0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pamela, aquí escuchando con mucha atención a la persona que me precede con estos temas de inteligencia artificial y todos los usos que les podemos dar. La verdad es que el potencial... Y el Conacyt para... muriendo. No, exacto, es te lo que a decir. Por un lado <risas> tenemos el potencial de crecimiento muy importante con la tecnología y por otro lado tenemos una fragmentación de quién tiene acceso a ella. Y en ese sentido hay que recordar que el acceso a las telecomunicaciones, a los teléfonos inteligentes, a las computadoras, al Internet, está muy vinculado al ingreso de las personas. Pero si además a eso le sumas un deterioro justo en el eh, presupuesto que le dedicamos a investigación y desarrollo, bueno, pues se hace que las brechas que ya había antes se abran todavía más. Y entonces haya segmentos de la población que puedan ir a la vanguardia en esa investigación, preparación, generación de mejores cuadros, para que por otro lado pues haya unos rezagos brutales porque simplemente pues no hay conectividad, no hay investigación, no hay dedicarle. Dos, eh, no 2%, 1% decía la ley que acaban de abrogar y realmente la ley que acaban de aprobar pues no, no se fija en que de hecho estamos gastando pues menos de un tercio de punto porcentual. Estábamos gastando un tercio de lo que decía la ley que teníamos que gastar como porcentaje del PIB, y bueno, pues simplemente ahora se borra eso de la mesa y ya ni siquiera para allá vamos. Pero no venimos a hablar de eso, Pan, venimos a hablar de eh, temas económicos un poco más puros y duros, aunque hay que recordar que, como dice Alan Greenspan, que fue presidente de la FED muchos años en Estados Unidos, la ciencia económica no es una ciencia exacta. Entonces, bueno, pues, si me da chance, me arranco con la actividad económica. viene Mira, primero que nada, en la semana pasada platicábamos como que, a pesar de todo, las cosas iban más o menos bien, estábamos creciendo bien. Y no es que quiera yo decir que me equivoque, al contrario, el INEGI lo que hace es que revisa los datos, entonces primero saca estadísticas oportunas y después saca estadísticas, digamos, revisadas sobre el crecimiento económico. Y fíjate que en esta ocasión las estadísticas y los datos revisados de actividad económica pues, nos dan un poquito para abajo, porque el 25 de abril, es decir, el martes pasado vimos cómo el indicador global de la actividad económica se ajustaba, pero hacia abajo, en particular en las actividades terciarias, lo cual pues obviamente es dos terceras partes de la economía, que son servicios, todas las actividades económicas terciarias son justamente los servicios, y en los servicios hay desde comercio al por mayor y comercio al por menor, que ahí juntos son casi 20 puntos del PIB, pero también toda la reta la de servicios financieros, fiscales, a atención a empresas, etcétera. Entonces, muy importante que todos nos hagan cuenta porque, insisto, dos terceras partes de la producción que tenemos en el país están en los servicios y ahí vimos cómo hubo un ajuste a la baja en el mes de febrero. Todavía tenemos que ver cómo quedan las cifras revisadas en marzo, que también traía buenos datos en el crecimiento anual en el sector de los servicios, pero, bueno, pues en, en general creo que aquí lo que llama la atención es que al tercer trimestre se ajusta un poquito para abajo la actividad económica, no demasiado, digamos estábamos esperando que creciéramos al 4.2% anual en febrero y finalmente acabamos creciendo al 3.9%. Nada deleznable porque seguimos todavía con expectativas crecientes de tener un buen año, aunque hay que recordar que todavía se considera, digamos en el sector financiero, que va a haber una contracción económica tal vez no muy prolongada, hay cierre de este año posiblemente al principio del otro Ahora, ¿esto que tiene que ver con el dato que salió el día de hoy de eh, exportaciones e importaciones, insisto, en datos oportunos, que quiere decir que son datos preliminares? Bueno, pues vemos varias cosas. Primero, el crecimiento de las exportaciones se ha ido ralentizando. Si juntamos todo el primer trimestre, es decir, enero-marzo eh, de este año, pues lo que vemos es un crecimiento anual de casi el 7%, 6.8%, lo cual es por debajo ...del casi 18% que tuvimos en el primer trimestre el año pasado... ...es decir, la recuperación, digamos como la eh, avalancha de recuperación... ...que veníamos eh, teniendo, sobre todo en las exportaciones manufactureras... Pues, ...se ha ido ralentizando, ahora no todo está perdido... seguimos creciendo con unas exportaciones no petroleras... ...es decir, todo lo que se produce salvo petróleo... ...de 8.4% en la comparación anual durante el primer trimestre... Y eso, bueno, pues no deja de ser buenas eh, noticias, sobre todo porque vemos que son las las exportaciones automotrices, es decir, lo que le vendemos de autopartes al mundo. Es así, siguió creciendo a doble dígito con 17.5% anual. Ahora, ¿esto es bueno malo? Pues mira, es bueno porque eh, recordemos que pues el equivalente a 80% de nuestra economía es todo lo que comerciamos al exterior, la suma de lo que vendemos y lo que compramos. Importante también es ver cómo se van a ir moviendo nuestras exportaciones en los siguientes meses. Y una manera de verlo es asomándonos justamente a las importaciones de bienes intermedios. Como tú sabes, no solo compramos galletitas de Navidad de Europa, compramos pues un montón de tornillos, fierros, materiales, digamos, eh, genéricos, minerales en el mundo para poder producir todo lo que estamos maquilando y vendiendo en las cadenas de suministros de América del Norte. Entonces... Cuando vemos la eh, producción, digamos, la importación de bienes intermedios, pues nos podemos dar una idea de que va a seguirse ralentizando la producción industrial, posiblemente incluso las exportaciones, porque las importaciones de bienes intermedios no petroleras cayeron en el mes de marzo 2% en la comparación anual, es decir, 2% menor de lo que teníamos en marzo del año pasado. Y bueno, pues hoy solamente avisar que quiere decir que tal vez no vamos a seguir teniendo el mismo dinamismo en las exportaciones que tendremos en los próximos meses. Ahora, ¿eso cómo se traduce en crecimiento a nivel estatal? Bueno, pues muy claramente vemos que hay muchísima volatilidad porque ustedes recuerdan quien nos sigue en redes sociales puede ver que cada vez que actualizamos los semáforos de empleo, de pobreza, de crecimiento, tradicionalmente tenemos en verde el norte, en amarillo el centro y en rojo el sudeste. Bueno, en esta ocasión, con la actualización de la tasa de crecimiento económico al cuarto trimestre de este año, vemos que el mapa está al revés. El sureste está en verde, creciendo a tasa de doble dígito Oaxaca, 13% en la comparación anual en el cuarto trimestre del año pasado, que pues son las cifras más actualizadas. Pero pues también hay que ver el crecimiento, no solamente digamos de ahorita, hay que ver que si bien Chiapas está creciendo con un 5.4% en el cuarto trimestre del año pasado, pues también habría que verlo, digamos, en una perspectiva a cinco años. ¿Por qué? Porque pues como tuvo una recuperación, digamos, atrasada, cada uno de los estados en los cuales la actividad económica más importante son los servicios, digamos, turismo, comercio, eh, servicios inmobiliarios y demás, pues obviamente puede ser que la fotografía del cuarto trimestre nos dé esta sensación de que ya salimos ahora sí de un atolladero, pues que realmente lleva mucho tiempo. Y ahí, pues otra vez... Noticias claroscuras, porque vemos que estados como Oaxaca tienen un promedio de crecimiento económico estatal, digamos, del promedio de los últimos cinco años de manera anual, de 1.3%. Eso no es mucho. Recordemos que tendríamos que estar creciendo al 4.5% anual para poder generar empleos de calidad, mayor bienestar para todos. Y sobre todo, no olvidar que no basta con decir estamos creciendo, digamos, una estimación, entre 1.6 y 1.8 este año, sino tenemos que estar, uno, tirándole a crecer al 4.5% y dos, recordar que tenemos un PIB per cápita de niveles de 2014 todavía. Eso es preocupante porque el pico, digamos, el mayor nivel de producción por habitante lo tuvimos en 2018 con un PIB per cápita récord y después, digamos, Vino pues lo que ya sabíamos, 2019 se contrae un poquito la economía, sigue creciendo la población, el PIB per cápita cae, 2020 nos vamos al piso y ahorita en esta recuperación pues apenas estamos a niveles de 2014. ¿tán? Y yo quería platicarles hoy también de la ley minera porque estaba bastante tranquila de que ya no iba a haber una eh, revisión en las comisiones del Senado y que nos íbamos a quedar bastante tranquilitos esperando al próximo periodo de sesiones pero la verdad es que no, retomaron la sesión en el Senado y me parece que las últimas, eh, digamos, trascendidos de la sesión del Senado es que va a pasar, eh, se va a votar por lo menos, esa es la intención, que se vote hoy en el Pleno. Y creo que de la ley minera me gustaría destacar por lo menos dos cosas. Pam. La primera es si sí hay una eh, versión que se aprobó el eh, 20 de abril, en diputados no es cierto no fue el 20 de abril sí, fue el 20 de abril con 289 votos a favor del bloque Morena Verde PT y Movimiento Ciudadano ahí Movimiento Ciudadano votó a favor de esta versión de la ley minera con la eh, adecuación respecto a la versión que había mandado el Ejecutivo Federal unas semanas antes de que el en los años en los cuales se daban las concesiones mineras digamos de dos periodos consecutivos eh, en la ley actual son 100 años en la ley que mandó el Ejecutivo Federal a finales de marzo, se quería reducir a 30 años, lo cual era muy problemático porque pues una inversión tan grande como necesita una mina, pues recibir eh, la eh, retribución digamos, de tu inversión, el retorno de tu inversión en tan solo 30 años era prácticamente imposible. Finalmente quedó en 80 años en esta versión. Hay varios temas que preocupan. Eh, digamos, por un lado, que viole el Tratado de Libre Comercio, porque una vez más estamos legislando sobre temas donde hay una inversión extranjera directa muy importante, en el caso canadiense, por ejemplo, 10% de la inversión extranjera directa del año pasado viene de Canadá y la industria minera es muy importante eh, para esa inversión extranjera directa en Canadá. Y digamos que tiene otros lados positivos porque se mete a legislar sobre la suficiencia en el manejo del agua, el eh, exigir lo que pareciera ser evidente que tendría que exigirse, que es pues, que tengan todos los permisos en regla, no solo medioambientales, digamos, sino también administrativos, pero no deja de preocupar, por lo menos en los rubros, que es el primero, que ya no se otorgarán prórrogas a concesiones en áreas naturales protegidas. Suena bien en la ley, pero en la operación, pues esto se puede prestar, uno, a mal manejo, a un manejo político, digamos, de las concesiones, y número dos, pues te da muchísima incertidumbre como inversionista que si ya te habían dado una concesión, pues ahora sí que digan que eh, mejor no, porque es un área natural protegida. Yo no estoy en contra de que se protejan las áreas naturales, simplemente estoy diciendo que en este momento, donde estamos queriendo atraer inversión extranjera, generar un clima atractivo para los negocios, legislar sobre concesiones que ya se dieron, puede ser sumamente riesgoso porque vulnera la confianza de esas inversiones. Y el otro tema que preocupa muchísimo es que todas las solicitudes de nueva concesión en trámite quedan desechadas a partir de la aprobación de esta ley, si es que se da el día de hoy, si no, cuando se dé, porque eh, pues así lo marca uno de los transitorios. Entonces, con eso me quedo. Ya hubo llamadas de los norteamericanos, ya hubo llamadas de los canadienses, eh, en el sentido de decir que están sumamente desconcertados porque les resta competitividad a la región. Pero Yo creo que el mensaje eh, ulterior, digamos, que, que subsiste después de estas llamadas es nos están cambiando las reglas a la mitad del juego una vez más, como se hizo con la industria eléctrica, como se hizo con el maíz transgénico, etcétera. Entonces, no se puede legislar al vapor. En esta semana vimos una cantidad de aprobación de leyes que yo reto a que se haga un examen a los legisladores y las legisladoras, a que realmente hayan podido estudiar cada uno de esos instrumentos. Y bueno, o sea, estoy dispuesta a perder dinero, pero te garantizo que no hubo nadie que pudiera leer todo lo que se votó esta misma semana. Claro. Pues Sofía, muchísimas gracias y seguimos hablando.
1: Que sea un bonito ti, fin André. de semana.
0: Noticias